0: Yevamot 85 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Yomi, en el cual vamos a analizar sobre matrimonios permitidos y prohibidos, pero antes de eso vamos a repasar una misión muy famosa en el tratado de Kiddushin, que acá cita Rap Papa, que dice las diferentes vamos a decir eh, genealogías o, o diferentes lineajes que podrían tener los judíos dice, Asarai Alumi Babel, 10 tipos Vamos a ponerlo, diez tipos de judíos ascendieron de Babilonia. Recordamos del exilio babilónico hacia la tierra de Israel nuevamente, hacia Jerusalén en particular y Judea. Hacia el año 536 antes de la común, los judíos les permiten volver. ¿Y quiénes son los que vuelven? Vuelven Kuanim, vuelven algunos que son sacerdotes, vuelven Levim, vuelven algunos que son levitas, vuelven Israelim, vuelven judíos ya llanos y promedios, vuelven jalalim. ¿Quiénes son los jalalim? Los eh, descendientes de sacerdotes que se casaron con una mujer que está prohibida para ellos, como por ejemplo una viuda para el Cohen Gadol o una divorciada para un Cohen común. Sus descendientes son Halalim, son judíos, pero no, no, no son llamas coanim porque su simiente ya está psula, ya está defectuosa. Geirim, vuelven conversos. Vuelven beharurim, vuelven también eh, esclavos, que fueron esclavos no judíos, que al liberarlos se convierten en judíos. Vuelven también Mamzerim. Vuelven también bastardos, aquellos productos de una unión prohibida. Vuelven Netinim, vuelven los gibonitas aquellos que habían hecho un pacto con Yoshua y se quedan en el pueblo de Israel. Vuelven los Shtukei, Los Shtukei son los que hay que hacer silencio sobre ellos que son eh, judíos, que no sabemos quién es el padre. Y vuelven a Y vuelven algunos judíos que se lo encontraron en mercados o en, en sinagogas, en lugares que eran judíos, pero no sabemos ni quién es el padre ni quién es la madre. Estos son todos los judíos que vuelven junto. Aesra, Nehemia, etcétera, etcétera, etcétera. Del exilio babilónico. Ahora bien, ¿qué se nos dice? Dice, por ejemplo, Koanim, Levim, Israelim, usted la la de de los Koanitas, los Leviim y los Israelitas se pueden casar entre ellos. Los Levitas, los Israelim y los jalalim y los Geirim, Beharurim, entonces los Levitas, los Israelitas promedio, los Halalim, aquellos descendientes defectuosos de los sacerdotes, eh, los conversos y los esclavos liberados, pueden casarse entre sí. Y ahora los conversos los eh, esclavos liberados, los mamzerim, los que los bastardos, los gibonitas, los que no sabemos quiénes son los padres, el padre, la sufri, los que no sabemos quién es el padre y la madre, pero sospechamos que es judío, pueden casarse entre ellos, pero están prohibidos, por ejemplo, eh, casarse con un cohen y demás. Teniendo esta información, estas, eh, estos 10 lineajes que vienen de Babilonia, vamos a ver ahora un detalle de la alhaja. Una de las, relaciones, sexual, una de las de relaciones de matrimonio que están prohibidas es un cohen gadol ¿sí? casado con una almana, con una viuda, o bien un idiot casado con una divorciada, con una halucha, una mujer que pasó por la ceremonia de la halucha. Ahora bien, ¿qué pasa si a pesar de que este matrimonio esté prohibido, Así que no pueden la voz de base, no pueden casarse entre ellos. Finalmente se casan. ¿Por Cualquier motivo. Se casan. ¿Qué es lo que pasa? ¿La mujer pierde la que tuvo o no pierde la que tuvo? Es decir, ¿el contrato matrimonial es válido o no es válido? ¿El, ¿El marido tiene que mantenerla en vida o no tiene que mantenerla en vida? ¿Cómo es? Bueno, la respuesta es que sí. La que tuvo es válida. La que tuvo es válida aunque el matrimonio es inválido. Entonces, todo el tiempo que estén casados, el marido, aunque este matrimonio está... Prohibido, Por ejemplo, si un israelita se casa con una mamá, no se debería casar, pero si se casaron, igual la que tú que le corresponde a ella, la manutención, el techo, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo sigue vigente todo el tiempo. Pero hay una cuestión muy importante: Bekofim o Tam Leotzi, pero se obliga a ellos a divorciar, es decir, todo el tiempo que estén casados aunque el matrimonio era inválido, el rabino que tenía que hacer el casamiento no chequeó bien quién era un lado y quién era el otro, e hizo un casamiento entre dos personajes inválido. aún así, eh, el, eh, la que tú va está vigente y las responsabilidades del marido para con ella están vigentes. Ahora bien, se obliga al marido a tener que divorciarla, pero de vuelta, el Beidin puede presionar, puede, ponerle, puede decir que el marido no cuenta para el minian, puede... Ponerle un. Pueden eh, echarlo de la comunidad, pueden presionarlo, pueden hasta torturarlo, qué sé yo, lo que fuese, pero el marido tiene que divorciarla, porque si el marido no la divorcia, el matrimonio sigue siendo técnicamente pasul, pero válido. Inválido, pero al fin de los hechos están casados. ¿sí? Pero el Beitín no puede divorciarlos a la fuerza, sino que el marido tiene que divorciar a la mujer. Fue el Daffy del día, nos vemos bien mediante el día de mañana.